0: Estou de volta aqui no lado bunker junto com, com ele, o meu arquival. <risos> Me Até parece. Mas estou aqui com Arthur Eloy.
1: Olá, pessoas. Eu diria que você não é minha primeira nêmesis do jornalismo de games. Eu tenho, Olha só. Eu tenho muitos, muitos aí em redações afora. E eu gostaria de estar brincando. É um jeito dele dizer
0: que sou apenas mais uma. É isso. é apenas mais um Mas Tudo bem. <risos> Tudo bem. Mas eu vim aqui hoje mal intencionada.
1: Hum.
0: Por quê? Lá vem. Por quê? Lá vem. <risos> Porque eu estou muito empolgada. Uma coisa que não acontece há muito tempo. Eu estou muito empolgada com esportes. Ah, Só acompanho, acompanhando fervorosamente o Major de CS... Né? Que é aquela competição reconhecida pela Valve e tal, não sei o que, que é uma das maiores competições do ano de Counter-Strike, Global Offensive, né? O CS, famoso CSGO. E tá acontecendo presencialmente no Rio de Janeiro, aqui do lado. E aí eu estou fervorosamente acompanhando. Vou lá ver? Não vou lá ver o jogo presencial, mas
1: tô feliz assistindo vou da, a torcida, galera. Vou ser bem sincero de que eu acho o CS legal de assistir. Assim como jogos de luta, uhum. no geral eu sou contra esporte. Assim, <risos> mas acho, é hype. Eu acho moralmente errado.
0: Moralmente errado. Você já tá forçando a amizade. Moralmente aí errado. Já não, dá. Não, não é moralmente. Se esporte
1: errado. já é ruim, imagina esporte virtual. Assim, <risos> você joga videogame. Não pode ser você, assim, você, você joga videogame pra fugir do esporte, sabe?
0: Não, não, mas aí você tem que torcer pra alguma coisa. Ou não, né?
1: Você pode torcer pra sua própria vida. Assim, você pode torcer para as coisas irem bem, sabe? Mas
0: aí é meio sem graça, mas é muito legal você torcer ali pro time ganhar do outro. entendeu? Aqueles comeback, aqueles comeback muito da hora, muito louco, o time tá perdendo de 13 a 2, tá tipo dois mapas ganhando só o outro, precisa ganhar só dois mapas e os caras faz um. Os caras volta, sabe? Pro jogo, tá, tá, vai. leva pro overtime, e aí é tipo, você fala, meu Deus do céu! E daí um deles acerta o um tiro, e você fala, meu Deus, que tiro que bala linda, não sei o quê, não é incrível. Tudo bem, eu acho tudo
1: incrível. bem, eu confesso, eu confesso que CS é legal. Esse é legal de assistir é, Não estou assistindo o Major é, Eu só estava assistindo os jogos da, Do time feminino da Fúria Também, que incrível a, a, As meninas estão mandando muito bem e estão cada vez mais próximas Assim de saírem vencendo tudo Tá ligado? Você vê assim que claramente elas estão Lapidando, lapidando Mas daí depois que elas ganharem o primeiro Aí acabou, aí não, não perde aí nunca acabou. mais tá
0: É isso, é isso que a gente tem que buscar
1: E também tem um crush gigantesco Na Olga, então Olga se tiver solteira Assim, vamos, vamos conversar <risos> assim, Chega na minha DM e é nóis
0: <risos> Lá do bunker também é romance Crema <risos> <risos> A série de Sandman finalmente foi renovada para a sua segunda temporada na Netflix sensacional.
1: Muito bom, estou muito feliz com essa notícia. E na contramão de boas notícias, a série de The Witcher foi renovada pra quarta temporada, que é legal, mas sem Henrique Cavill. Como assim? Sem Henrique as pessoas estão putas da vida, com razão. Com razão. E estão já <risos> preparando as petições virtuais.
0: Também vamos falar rapidamente sobre a série de The Last of Us que ganhou uma data de lançamento e um pôster, mas assim, a data de lançamento é claramente é mais importante. Será? <risos>
1: Será? Será? <risos> e ainda no departamento de notícias envolvendo jogos da Sony, God of War Ragnarok está prestes a sair. Já temos gente na nossa equipe que jogou, então a gente vai nossa, chamar. Duvides de
0: adivinharem quem é. Então vamos, <risos> vamos chamar assim
1: uma figura misteriosa, elusiva <risos> para rasgar elogios sobre God of War Ragnarok. Spoiler: essa pessoa já platinou o jogo.
0: E encerrando o podcast hoje, vamos falar sobre um live action de Hércules Até aí tudo bem, mas. Já... <risos> o Joey
1: russo. <risos> Que você ia falar, desculpa Até aí tudo bem aonde, já tá tudo errado <risos> Até
0: aí tudo bem Que será inspirado Pelo TikTok, segundo o Joy Russo
1: Absolutamente nenhuma dessas palavras Está na bíblia <risos> Bom dizer
0: eu diria, ó... Eloy, vem aqui, vem, vem comigo que essa vai ser muito boa. Vai ser muito boa.
1: Hum, eu diria que <risos> um sonho
0: meu está se realizando.
1: Nossa, pelo amor
0: de Deus. <risos> pelo amor de Deus. O gancho, olha, gente, voltei assim, força total. Depois das minhas séries. Mas, tirando o meme, né? Memes à parte, é real a segunda temporada de Sandman. Tá vindo aí, eu estou... Muito feliz, porque eu gostei muito da primeira temporada. Então, eu acho que vai ser incrível. Demorou, assim, a gente tava. A gente, coletivamente, né? Sei lá. Eu e outras pessoas na internet estávamos coletivamente apreensivas, né? Porque, tipo, pô, faz um tempinho que saiu, não falaram nada sobre números, né? Tipo, será que foi será que performou bem? Teve uns apelos ali do New Gamer falando, Galera, assiste rápido esse negócio! <risos> e a gente comeu tenso! Tipo, meu, será que vai? Será que não vai? E assim, Sandman é muito legal e tem muita coisa pra adaptar. Tem, muita, é, tem muito, muito conteúdo, né? Ali, assim. E do jeito que foi feito, eu sei que dividiu opini dividir opiniões na internet é maravilhoso, né? Mas é verdade. Deu uma dividida de opiniões na internet, mas, num geral, assim, o saldo foi positivo, sabe? Então, eu, eu, eu estava no aguardo dessa notícia. Não achei que ela fosse chegar tão cedo. Talvez ela tenha saído cedo demais, porque, né? Talvez alguém, alguém tenha apertado o botão de enviar muito cedo, tenha soltado <risos> um spoiler aí e pá. Mas o que importa é que está oficialmente confirmada a segunda temporada de Sandman E eu estou feliz Você assistiu Sandman? Luiz?
1: Vou dizer que eu não assisti Sandman Mas eu vou deixar aqui que você reduziu bastante o nível das coisas Aí na sua, na sua fala Porque é. não é que as pessoas estavam um pouco apreensivas assim. O New Gaiman não estava um pouco apreensivo Ele estava implorando Estava mendigando <risos> para as pessoas Tipo, pelo amor de Deus, assiste e tá. você mesmo assim não assistiu. Passei batido. Um absurdo, Elay. Assim, vou, não, não aguento mais Netflix, não dá. Toda semana, 15 séries diferentes, sabe? E daí as pessoas amam a série numa sexta-feira quando ela sai. Daí segunda-feira ninguém nunca assistiu, tá ligado? Tipo, uhum. várias coisas assim que lançam na Netflix na sexta. E daí domina o final de semana As pessoas só falam disso, chega na outra semana Completamente esquecido, sabe Apagado da história, pra sempre E daí Sandman, eu falei, não, quer saber Eu sei que é bom tipo, eu, sei, eu, eu já tenho essa certeza no meu coração De que é bom, então eu vou assistir com calma Quando eu tiver um tempo livre Sabe?
0: Eu acho justo Eu acho que é, assistir Sandman A primeira temporada, pra mim, não é uma série de maratonar Mas assim, vocês sabem que eu sou frouxa Eu sou mole eu não gosto de assistir... As... Eu não sou muito boa de maratona e eu não gosto... E, tipo, como o Sandman trata de alguns assuntos meio... Cabeçudos. Mais pesados, assim, tal. É... Eu acho que é uma série pra você assistir, assim e refletir, assim, você assiste, aí você olha assim, você olha pela janela, você pensa, olha lá que merda, o mundo lá fora, entendeu? É, você precisa ter esse, esse momento, assim, sabe? pra poder absorver mesmo, pra poder curtir de verdade, então, o que é bizarro porque, né, e aí, tipo, mas a, a Netflix é que você maratona o um negócio e, tipo, não acho uma boa ideia maratonar, mas tudo
1: bem aí, então. aí que está, seja você a resistência também, e mostra pra Netflix se você não quer ficar maratonando série Sabe, você não quer. Nem toda série você quer devorar num final de semana. Você quer saborear o negócio. Você quer assistir um episódio, tirar aquele tempinho assim pra pensar, sabe? Porque na real é geralmente assim que você começa a gostar a gostar mesmo das coisas, sabe? Isso é verdade. Porque tem muita coisa que você vai assistir no geral e você assiste você termina de assistir e você fala hum, não sei, sabe? Não sei se eu gostei. E daí quanto mais você pensa, mais você vai percebendo o que você curtiu, sabe? Você deixando, você deixando as coisas alugarem o um triplex na sua cabeça. Exatamente, né? exatamente. <risos> Sandman, ele parece o tipo de série que ele quer realmente, ele não quer lugar ele quer comprar direto na planta sabe <risos> financiamento 30 anos <risos> financiamento 30 anos, né, porque é, é, a HQ pelo menos ele, é, ela tem esse efeito nas pessoas, as pessoas elas lêem Sandman e virou tipo a HQ da vida delas é, é... é
0: mais ou menos o que aconteceu comigo, inclusive eu gostaria de deixar aqui exatamente,
1: claro. exatamente. é muito difícil você ver uma pessoa que lê o Sandman e que não tem uma opinião forte, positiva sobre Sandman sabe, é, é... Então, eu, eu sei que a série é assim, eu quero assistir com calma E, putz, assim, eu tenho paciência Uma vez eu fiz uma maratona, usando a palavra muito livremente, né? Eu fiz uma maratona de Twin Peaks das três temporadas Que durou uns três anos, assim Nossa, sensacional eu assisti, eu assisti um episódio, sei lá, a cada dois meses
0: Meu Deus, mas Twin Peaks é outra série que precisa, assim Tipo, você precisa dar uma Às vezes, assistir, assim... Parar no meio, dar uma olhada pro teto Ficar uns 15 minutos refletindo sobre a vida Exatamente Eu gosto muito de Twin Peaks Sabe, até hoje, só um parênteses aqui não sei Jimmy. Até hoje eu não terminei a terceira temporada de Twin Peaks Porque eu não gosto de assistir Twin Peaks sozinha <risos> Porque eu fico paranoica assistindo Twin Peaks sozinha Você fica com então... medo?
1: Fico. Você foi com medo por esse lugar Eu
0: fico estressada. Estressada, <risos> fico ansiosa, me dá ansiedade. Mas essa é a
1: graça. Essa é a graça. Não,
0: é, sim, <risos> mas não. Mas eu não sou obrigada a fazer por isso sozinha. Tipo, isso pra mim não é entretenimento, é estresse, entendeu? <risos> Mas aí se eu tô assistindo com outra pessoa, eu fico menos estressada, então eu consigo me divertir, entendeu? Faz sentido. Mas aí Twin Peaks não terminei ainda. Mas o Sandman eu assisti inteiro sozinho. Inclusive, o Sandman eu assisti é, antes do lançamento, né? Então eu, eu realmente assisti sozinha e não tinha ninguém pra comentar, porque eu não podia comentar. Tem essa, esse lado do, do jornalismo de entretenimento, né? Que às vezes você assiste um negócio e aí você não pode comentar com ninguém.
1: O jornalista <risos> sofre.
0: O jornalista Cês sofre. Vocês acham que é
1: legal receber as coisas com antecedência, assim? Você paga pra assistir televisão? Brincadeira. Vocês é... acham que é legal receber essas coisas? Você não pode nem falar com o coleguinha.
0: Exatamente. É bem difícil. Tem, tem esses momentos que são bem difíceis, assim. Eu estava surtando completamente e absolutamente por XYZ motivos de Sandman, que quando você assistir, eu espero <risos> suas mensagens na minha, no meu inbox pra gente discutir. Mas eu estava, tipo, surtando um surto, assim, completo. E Sandman tem ali um episódio que eu não recomendo esse de madrugada, mas você gosta de filmes de terror, então você que se vire.
1: <risos> eu gosto, é... eu
0: amo. É, você, você gosta desse sentimento aí, eu não gosto. <risos> Mas o que importa é que foi renovada pra segunda temporada. Eu acho que isso é muito, muito, muito legal. A gente não tem uma data, a gente tem nada, né? Ainda A gente só tem assim, vamos fazer. Recebemos o ok, entendeu? E, mas isso já é o bastante pra deixar, pra me deixar empolgado, pelo menos. Você ainda não está empolgado, mas eu espero que depois que você assista, você fique empolgado
1: também. Eu estou feliz por Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman, ele merece, porque ele é um senhor britânico muito, muito fofo e simpático, que <risos> ama o Brasil. Sim! Ama, ama os brasileiros, então se o Neil Gaiman está feliz, eu estou Estou feliz Então é simples Justo. assim Olha, agora A gente já falou de mais felicidade é, Eu acho que agora é hora do, de Tristeza e amargura Você trazendo a tristeza Então assim. você, você, trouxe, você trouxe a felicidade Eu vou trazer a tristeza Aqui é, ainda sobre uma, sobre uma série da Netflix, que no caso é uma série que eu gosto muito, que chama The Witcher. Não sei se vocês já ouviram falar aí. É... Acho que não,
0: ela é meio indie, né? É meio indie, <risos> é, então meio, indie né? meio underground, né? E aí agora chega a minha vez de dizer que eu não assisti The Witcher Ai, ainda. Meu
1: Deus do céu, Priscila.
0: É, eu sei, essa daí eu tô devendo mesmo. Você tá
1: devendo, difícil difícil. Tô devendo mesmo.
0: <risos> mas ela no começo, assim, quando ela saiu eu fiquei meio assim, porque tipo, ah, não, mas tem umas cenas meio, meio, né, assim, meio um sangue meio voando. Eu falei, acho que eu vou dar uma segurada. Mas essa que é a graça. Mas aí eu dei uma segurada por tempo demais e agora eu estou atrasada, <risos> entendeu? Essa é
1: a verdade. Você segurou por tempo demais e explodiu na sua mão. Assim. Exato. Olha, pra você que é fã de The Witcher, a boa notícia é que The Witcher foi renovada pra quarta temporada, mas aí, e... meu caro, vocês perguntam o que que tem pra comemorar quando o anúncio vem junto com a patada de que Henrique, nosso querido Garrett Derivia, não será mais Garrett Derivia na quarta temporada. Como, mano? Errado. Sabe. Errado. Erradíssimo. E assim, eu, eu sou uma pessoa abertamente amarga. E eu sou uma pessoa que não gosta de filme de herói. Então, assim, no dia que eu ver essa notícia, o quanto eu xinguei a DC, assim.
0: Porque, assim, mas é. Mas está, tipo oficializado, que ele não vai ser mais por causa de Superman, não por causa tá, do si? Não
1: tá, mas foi o suficiente pra eu xingar, assim. É implícito. Não, 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 não precisa, o ódio, ele desconhece a lógica, sabe? <risos> o ódio desconhece a lógica. O, o ódio, ele só precisa de um sentimento pra ser impulsionado, assim. Entendi. Mas na real, assim, pra explicar um pouquinho melhor, né, o, o Henrique Cavill, ele anunciou, né, ah, ok, foi renovado e tal, com uma cartinha no Twitter, falando, porém, né? mas... Não, não estarei nesse rolê aí quando chegar a vez da quarta temporada. Quando eu terminar de gravar a terceira, é, é isso pra mim. E daí eu vou ceder o papel pro Liam Hemsworth, também conhecido como Thor Jr., né? O irmão o do Thor, Thor. Jr. <risos> como ele não é o ex da Miley Cyrus também? Pode ser também, eu não, não saberia dizer. Assim, <risos> desconheço. <risos> no Confio em você. Ele é, ele é o ex da Miley Cyrus. <risos>
0: Ha <laughs> ha Lá do bunker hoje particularmente. Então,
1: caótico, né? Tá. <risos>
0: Notícias de entretenimento, de cultura pop e algumas algumas Isso que É um podcast completo,
1: é isso. né? Isso é um podcast Exato, completo.
0: Exato, é isso. Por isso que vocês escutam gente esse podcast. Mas
1: trazendo um pouco mais de informação sobre essa treta, né? O Henry Cavill fez esse anúncio, e falou, ó, oh, vou ceder o papel pro Liam Hemsworth. Ficou um climão meio estranho porque, pô, uma semana antes ele tinha anunciado de que ele ia voltar ao papel do Superman nos filmes da DC. Hum. São uhum. esse climão, porém, os, alguns sites especializados em The Witcher, tipo Redania Intelligence, que é tipo... A fonte definitiva pra tudo de The Witcher. É um site gringo, né? É, e eles estão sempre, tipo, bem contactados com tudo de produção e tal. Alinhados, Alinhados né? Alinhados. Eles fizeram uma, uma linha cronológica pra dizer que, na real, o Henrique Cavill está insatisfeito com o papel do, de Geralt na série desde a segunda temporada. Eles puxaram entrevistas e tal, declarações, e consultaram com algumas fontes pra dizer, basicamente, que o Henrique Cavill, que é, pra quem não sabe é um nerd gigantesco, né, em todos os sentidos não, não gostou do fato de que a série Estava tomando rumo diferente dos livros né? Principalmente que a caracterização hmm. Do Geralt da série Era um pouco mais alinhada aos jogos né? Aquele é, personagem um pouco mais quieto Um pouco mais sem, sem emoções Sem expressão do que dos livros Onde o Geralt é literalmente o último romântico né? Sim. <risos> onde o Geralt é emocionadíssimo, emocionadíssimo.
0: Emocionado. Geralt emocionado não é uma coisa que eu
1: esperava. Né? O, o, só o dos jogos, que é aquela coisa meio. Hmm, hmm", que daí. Meio blazé, assim. Meio né? blasé, que dá pra ver que eles levaram isso pra, pra série, porque, afinal de contas, né? The Witcher 3 é o, é o jogo que lançou é a franquia. O jogo, né? é, ele, é. Tipo, não existiria esse hype de The Witcher sem The Witcher 3. Eu gosto muito que o The Witcher 3 é o jogo
0: que lançou a franquia. Tipo, sim, mas eu concordo.
1: Se alguém... Foi o que eu falei na última vez que eu estive aqui no lado do bunker. Se alguém te falou que gostava de The Witcher antes do The Witcher 2, mentiu. <risos> é um, antes do 2? Antes do 2. Porque o 1 um é... Enfim, intragável, assim. É. O 2 já é um pouco mais aceitável, mas ele ainda era clássico cult, né? Ele não era. não estava não nem um pouco próximo do sucesso que foi o 3. Então, tipo, o Henrique Avil, ele é um cara que é muito fã dos livros, né? Ele realmente gosta dos jogos, gosta dos livros. E ele queria. É, ele sempre falou em entrevistas que ele queria desenvolver o personagem de acordo com o que estava no texto dos livros. Hum. A série começou a tomar um caminho um pouco diferente, começou a fazer um Geralt mais heróico, silencioso. E ele parece não ter curtido, né? E pulou fora, só que daí eu acho que foi só um timing ruim de ter alinhado uma coisa com a outra, né? Do anúncio da DC com isso. Ou então, o famoso, né? Você só se demite do seu trampo quando você já tem outro, né? No esquema, né? Você <risos> nunca se demite para Não pra, arriscar, né? É, não, isso é verdade. Você não se demite pra procurar emprego, né? Você sai com outro garantido. Às vezes o Henrique é só a gente como a gente. Às vezes o Henrique só
0: fez uma decisão estratégica. E aí, pra mim, o que fica assim mais é... O Liam Hemsworth vai ser a mesma versão, ele vai pegar e, tipo, conte aquelas trocas de, de ator de, tipo, eu apatroio as crianças, sabe? De tipo, de maluco no pedaço, assim, trocou e você fala assim, ué, mas aí ninguém esboça nenhuma reação e apenas trocou e continua, vida que segue. Ou se eles vão dar alguma mexida nisso aí na, na, na história, né? Tipo, se eles vão puxar por algum outro lado, vão fazer tipo uma prequel, porque o Liam, o ele. Sei lá, a imagem que eu tenho dele, assim, é muito de moleque. Muito de mais novo, assim, sabe? Do que o, o Hank Cavill e tal. Acho que só, a gente só vai saber, tipo, quando ele aparecer caracterizado, assim, talvez.
1: Pessoalmente, eu, te, eu vejo duas alternativas. É, a primeira é, de fato, ignorar qualquer mudança. E daí a série só continua e o público estranha, mas depois para de estranhar. Porque geralmente é assim mesmo. Sim, sim. A segunda, eu, eu queria que The Witcher fizesse, tipo, novela mexicana, assim... Sei lá, o Geralt sofreu um acidente de carruagem, tá ligado? Bateu a cabeça numa pedra, daí ele fica com a cara enfaixada, assim, por, tipo, por uns episódios. E daí quando tiram, assim. Ah, nossa, nossos é, chamamos os nossos melhores feiticeiros de todo o continente pra tentar reconstruir a cara dele. E daí quando eles tiram as bandagens é o Liam Hemsworth, sabe? Claramente é a melhor opção. É a melhor opção, ia ser muito
0: da hora,
1: Tipo, a Jennifer, Jennifer chorando, assim, na, na ponta da cama. Tipo, meu Deus, será que ele vai sair dessa?
0: Nossa, sim, perfeito. Podia muito ser assim. Então, fica aí a sugestão de graça
1: pra, pra Netflix. Não precisa nem me acreditar.
0: Não, seria fantástico. Acho que seria a
1: melhor opção de todas. Mas, infelizmente, ainda vai demorar um pouquinho pra gente ver essa mudança acontecendo. Porque... Bom, o Henrique ele anunciou que ele não estará na quarta temporada... Mas até agora só saíram duas temporadas de The Witcher. <risos>
0: não é? Eu acho, eu acho incrível isso, tipo... Às vezes a gente se perde, né? Uh -huh. não, nos números. Porque, tipo, é muito número, é muita temporada... É muita coisa acontecendo... E aí você fica, tipo, tá... E aí a gente vai esperar a terceira temporada já sem ele... Daí tem ele, aí você acabou... Uh, é, e aí você é. esquece... E aí até sair a quarta parte, né? A quarta temporada... A gente já esqueceu Exatamente,
1: exatamente Então, assim Por enquanto, o Henrique Ele segue sendo Geralt né? Ele tem mais uma temporada de Geralt é, Pros fãs que estão revoltados com essa notícia Já existe uma petição rolando Pedindo pra Henrique Avil continuar Em The Witcher é, Se você quiser assinar Mesmo sabendo que não vai dar em nada Você pode assinar Porque, putz <risos> Não vai dar em nada Putz, <risos> não, não, não acho que é, então. Definitivamente não vai dar em nada Então fica à não vontade Não é como se ele
0: tivesse sido demitido E você precisasse convencer a empresa De que a gente ainda quer ele é, então... Acho <risos> né? Então não sei É uma situação É uma situação delicada Uma situação então, delicada. É só,
1: A única coisa que a gente pode torcer agora É que, que o Henrique Avila Não esteja gravando a terceira temporada Já naquele ritmo de aviso prévio Assim
0: <risos> você, é verdade? você já tá assim
1: Putz, olha Não quero Não quero mais Vou fazer Só que tem que fazer eu já.
0: É, terminar esse contrato aqui. Imagina ele aparece de bigode. Meu Deus, essa temporada de
1: The Witcher. <risos> ia ser incrível, ia ser incrível. Ia ser. Eu
0: acho que. Fica aí a. Sei que já terminaram de gravar, mas botar aí um bigode Não, de CG. O, o, bigode, né? o
1: bigode ele só ia complementar <risos> o tom de novela mexicana da mudança de, de rosto. Assim. Sim, é verdade. Então. The Witcher mexicano. The Witcher mexicano, tipo, é o el brujo. Ele el Isso, é el o <risos> <El brujador. risos>
0: Esse é o tipo de entretenimento Que a gente precisa é isso. <risos> Priscila, Euzinha.
2: Chegou a hora da gente falar sobre Magic the Gathering, o mais clássico dos trading card games, ou os TCGs ali para os íntimos. Magic tem quase 30 anos de lançamento e se destaca muito
0: por ser profundamente estratégico e cheio de possibilidades. Exatamente, Cakes. O mais da hora de Magic the Gathering é que o jogador coloca ali a personalidade, sabe? Eu lembro que na época eu tinha um deck de elfo, um deck verde, assim, eu adorava jogar com ele, mas eu era muito ruim. Mas dá pra fazer deck temático, <risos> de dá pra fazer deck de zumbi, dá pra fazer deck de gato, dá pra fazer deck de do, do que você quiser, assim, você escolhe seu card favorito e só vai. Ou seja, não importa quem é o jogador, sempre dá pra encontrar algo que você ama muito em Magic.
2: E se você quer começar, quer dar os primeiros passinhos aqui no universo de Magic The Gathering nós temos algumas dicas fresquinhas aqui no lado bunker. A primeira é o Magic The Gathering Arena ou MTG Arena, que você pode baixar gratuitamente no PC ou smartphone pra jogar e vivenciar toda a estratégia, o poder e a história
0: de Magic. Tem muita coisa uh coisa. Muito interessante. Mas eu também queria falar aqui do kit inicial. Olha só, é um produto perfeito pra ensinar o Magic pra quem nunca jogou, ou então pra quem tá começando ali, tá ali com a casa de dificuldade, porque gente, sério, <risos> sério mesmo, começar a jogar Magic parece meio <risos> assustador, mas não é, não é. E aí tem todos esses meios, todas essas formas de você adentrar nesse mundo assim, iniciado nesse mundo, assim. Basicamente o kit inicial tá disponível pra compra em lojas físicas e online, e conta com dois decks completos pra jogar, além dos códigos pra resgatar os decks no MTG de arena. Só sucesso.
2: E para deixar os novos jogadores, a galera que tá chegando agora nesse universo de Magic ainda mais feliz, existe o evento Magic Open House, que acontece nas lojas da Wizards Play Network. Oh. Esse evento tem o objetivo de ensinar Magic para novos jogadores, e eu já gostei muito disso, porque vocês sabem que, às vezes, eu não sou muito ligeira com as coisas, então, assim, ter um evento pra ensinar ali quem tá chegando é muito legal. E, além disso, os participantes podem ganhar também um card promocional exclusivo, enquanto durar os estoques. Então, assim, você chega, você tem um evento ali pra te ensinar e você ainda pode ganhar um card promocional exclusivo. Muito não, legal. ainda faz
0: amizade com as pessoas, né? Tem todo o aspecto divertido, assim, de você reunir o seu grupinho e jogar Magic. Se você não tem um grupinho ainda, é um bom momento, né? Um bom lugar pra você começar. Mas vamos deixar vocês aqui com essa dica excelente do lado do Bunker. Aproveita pra visitar o site Wizard Store Locator pra descobrir onde é a loja mais próxima de você, que você pode comprar os produtos de Magic, participar dos eventos, entrar pra comunidade de fã e se divertir muito com Magic The Gathering. Boa. Temos aqui hoje um assunto é, apocalíptico. E para isso nós chamamos aqui a última de nós, Tainá Garcia. Oi, Tai. Foi uma boa Oi, introdução. Gente, eu amei a
3: introdução. Melhor descrição que eu já recebi da minha vida. E é isso, tá de parabéns.
0: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos deixar os bastidores dessa introdução no nosso coração
1: apenas, ok? Completamente okay. espontâneo, sabe? Assim, Piada não, veio, não foi já. roteirizada, não foi não, roteirizada.
0: Nunca, a gente faz tudo aqui na, na, na emoção. Pior que é verdade. Mas enfim, não viemos aqui pra falar de emoção, viemos aqui para falar de datas. Temos agora uma data definitiva, talvez. Definitiva, talvez, é ótima, né? <risos> Mas, tem um pôster que tem uma data De lançamento para a série De The Last of Us
3: É que a gente tá muito acostumada com data de jogo, né Que meia é, é adiado Mas série normalmente é essa data mesmo Então eu diria que é definitiva 15 de janeiro de 2023 vai ter A série do The Last of Us, finalmente
1: Se fosse pra ser uma adaptação fiel de jogo A gente só ia ver essa série lá em 2024
0: É verdade, <risos> e depois ia ser um remaster E depois <risos> ia sair uma versão nova assim Tipo, um HDR, 8K Tipo é isso. Sim.
3: Né? Inclusive, uma curiosidade super aleatória sobre essa data é um dia depois do meu aniversário. Nossa. Então, assim, eu, eu acho que alguém percebeu que eu amo muito a franquia, sabe? Aí eles falaram: vamos fazer essa homenagem falaram, ah, vamos botar assim um dia depois do aniversário dela. Né? <risos> aí, aí assim que a
0: HBO escolheu a data da série, eu tenho certeza. Eu, eu acho que foi. Você foi notada, Thay. Você foi notada pela HBO finalmente, Max é isso? Finalmente. finalmente os mimos, né? Finalmente <risos> o meu momento, o... momento chegou aos refrescos. os
1: refrescos. Faz todo sentido. Faz todo sentido, dá pra ver até eles empurrarem. Só pro domingo, assim, né? Um dia depois, só pra não ficar muito na cara. Exato, <risos> exato. exato.
0: E uma outra coisa que eu acho legal é porque a série vai sair 10 anos, né? Depois, entrando aí em 2023. Meu Deus. O jogo saiu em 2013. Tipo, 10 anos depois do. Cara, 10 anos é muita coisa.
3: Sim, é que não parece porque o jogo ganhou uma remasterização pro PlayStation 4, agora ganhou também um remake pro PS5. Então, assim, tá meio que sendo reciclado ó, todos esses anos, desde 2013. Então, por isso que não, não parece que há é tanto tempo. Tempo assim, mais faz
0: 10 anos, gente, uma década. Tem Meu pessoas Deus. que
1: cresceram com The Last of Us, era o jogo da infância deles.
0: Imagina, assim. não pode jogar The Last of Us na infância, Vários, várias violências.
1: Desde quando isso impediu alguém? Assim. <risos> <risos> Meus pais não deixavam. Putz. <risos> Sim, classificação indicativa é pra loser só. Quando Olha. eu era
3: pequena, meus pais deixavam assistir até Kill
0: Bill, gente. Então, Olha aí. Não, não, é, não. Meus pais não deixavam, deixavam ver filme de Eu ficava estressada assistindo Arquivo X, que era umas coisas mó, <risos> tipo, Água com Açúcar, Mas enfim. Acho que aí o problema não é meus pais, né? Enfim. Fica aí a informação. Mas, Thay, acabou sua participação já aqui pra falar sobre Last of Us, porque a gente só ah, tinha isso acabou pra Acabou nada. Da... <risos> acabou
1: nada, acabou nada. A Thay, ela é a nossa setorista sonista aqui do bunker, oh, eu acho que ela tem que ficar aqui para o nosso próximo bloco.
0: É verdade, é verdade. Eu do tava que fazendo que eu isso, gente. Era apenas era apenas um, uma um isso aí.
1: Que, que suspense, que tava criando um. Clima. É. Nada... Nada roteirizado. Assim, Eu tava fazendo novamente. uma pausa
0: dramática. Eu tava assim. fazendo uma pausa dramática. É, mas essa não foi mesmo. É. <risos> agora a gente vai falar dele. Você diria que é o Gotti? Game of the Year. É.
2: Já chega assim, na paulada. Gostei, é gostei, gostei,
0: gostei. Não, tem que ser assim, tem que ser assim, entendeu? Mas a gente está aqui, estamos aqui reunidos agora, deixando o Last of Us de lado, jogo velho, milhões um de remaster, <risos> para falar de jogo novo, recém-lançado. Recém -lançado? Nem saiu ainda Nem saiu Não, ainda. vai sair dia 9 de novembro Nem saiu ainda o jogo Mas a gente vai falar sobre ele já o, o, Era bom de falar o nome lendário... Era bom de falar o nome do jogo O lendário Bom de guerra, Ragnarok Thor Ragnarok, guerra, não Ragnarok, É isso é o título aqui no Brasil. Exatamente.
3: Mas sim, gente, tá falando sobre God of War Ragnarok. O jogo vai sair dia 9 de novembro. Eu já antes do meu aniversário,
0: inclusive. Aqui, ó. Estamos trabalhando outro aniversários, entendeu? aqui, sabe? É isso.
3: Eu já joguei o jogo, exagerei. Já, inclusive, peguei até a platina.
0: O pessoal vai achar o doido depois disso. Eu achei, assim, fantástico. De verdade, a Thay me mandou assim eu fiquei tipo, como? Foi sem querer. Foi sem querer, gente. Mas é porque os troféus são
3: realmente simples. Foi só fazer 100% do jogo que eu consegui a platina Foi só fazer 100% No jogo que eu consegui
1: a platina a, a, a Thay ela é a pessoa mais Fascinante assim que eu conheço <risos> Porque eu quero saber como ela tem tempo pra tudo isso, sabe? Puta merda.
3: Bem, eu, eu não tenho resposta pra essa pergunta. Eu também não sei como <risos> eu tenho tempo. Mas <risos> é porque eu ia falar agora quantas horas eu fiquei jogando God of War Ragnarok pra fazer tudo isso. Foram 53 horas.
0: 53 horas. É uma quantidade <risos> razoável de horas.
3: Foi bastante tempo, sim. É, mas eu vou falar sobre o jogo. É, ele tá incrível. Eu achei ele muito bom. Eu gostei muito do jogo. É, eu achei, assim, que ele é mais uma sequência que expande o jogo, o God of War de 2018. É, ele é mais uma expansão do que uma evolução. Eu, eu tem... ia perguntar isso. É, é daqueles exato. jogos
0: assim, que a gente olha e fala assim, isso poderia ter sido um, né? Uma expansão? Um, não, uma expansão. eu acredito que
3: não. Porque ah. o escopo dele é muito grande, gente. É tipo, imenso. Os nove reinos da mitologia nórdica, eles estão exploráveis. Eita. Não é que nem, por exemplo, no God of War 2018, que tem dois reinos, que eles são só conteúdo opcional, uma coisa mais limitada. Aqui, os nove reinos, eles estão realmente exploráveis. Nossa, que tem uns que Olha. são maiores que outros, tem uns que são menorzinhos, mas todos eles são exploráveis e você vai chegar lá em algum momento da história você vai explorar lá por conta da história. Então, eles realmente expandiram, assim, de um jeito muito absurdo, sabe? O escopo dele é imenso, é bem ambicioso e nesse sentido. É por isso que eu digo que ele é mais uma expansão do que uma evolução, é mais na, jo na jogabilidade geral. Porque, assim, ah, os comandos entendi. básicos são a mesma coisa, é aquela mesma estrutura de, de mundo semiaberto, que você... é Ele é focado em narrativa, então ele tem meio que esse aspecto mais linear que você Vai acompanhando a história, mas ela é quebrada Pelos mundos semiabertos que daí você é, Pode explorar com aquele barquinho E daí nesse caso também no jogo é, Tem um trenó, que ah, ele é, é, Puxado por lobos E um, uns bichos também chamados gulons, que são bichos lá da mitologia nórdica, que você usa pra explorar essas áreas. Então, a estrutura geral também é bem parecida com o jogo do 2018, mas eu diria que ele foi expandido imensamente, por isso que eu acho que realmente tinha que ser um novo jogo, sabe? Porque ele tá imenso.
0: Ele é tipo o God of War tunado, assim.
3: Sim, sim, exato. Ele é, é a sequência que meio que eu me senti de volta em 2018 jogando, sabe? E eu acho que esse era justamente o objetivo dos desenvolvedores porque eles, é, o estúdio é, falou em nota pra imprensa, quando mandou inclusive é, os códigos de review que eles viram o jogo meio que como um convertor pra confortar os jogadores depois é, de tudo que foi a pandemia, que foi muito difícil pra todo mundo e é, eles comentaram que muita parte do jogo foi desenvolvida justamente durante a pandemia então pra eles também foi difícil, então esse jogo é meio que um conforto tanto pra eles quanto pra gente eu senti justamente isso quando eu tava jogando, sabe? Esse sentimento de que é um cobertor
0: quentinho ah. pros fãs. Eu achei ah, isso muito legal, não, sabe? Eu, eu senti nossa, isso. Fantástico. Tipo, God of War, Ragnarok abraço quentinho.
1: Então seu Coração comfort quentinho. game é God of War Ragnarok, sabe? Nossa,
0: cara, isso não faz mais sentido. É maravilhoso.
1: Acabou pra você Stardew Valley.
3: Não, e ainda tem porradaria, tem sangue, tem cena grandiosa, tem monstro gigante, tem muita luta, o combate tá uma delícia, tá mais fluido, é, tá mais tranquilo pra você cancelar ataque, então quem for naquele, naquela dificuldade de quero God of War, que é a mais difícil de todas, já é uma clássica na franquia, vai ser mais tranquilo porque a jogabilidade Tá mais gostosa, tá mais fluida, sabe Então eu acho que eles fizeram as melhorias que precisava E realmente expandiram de um jeito absurdo o primeiro jogo
0: Olha, eu tô assim, interessante. Toda vez que a Tai vem aqui falar de Eu vou uma reclamação formal aqui, ó Toda vez que a Thay vem aqui falar de um videogames Eu saio, termino o podcast tipo, caraca Videogames gostoso demais, sabe? A, a Thay,
1: ela tem esse efeito Realmente, porque eu vou fazer uma confissão Aqui de que eu odeio o Gojo 4 Meu pra Deus! Pra mim é top 3, top 3 <risos> franquias que eu mais odeio O 2018 eu só joguei esse ano Quando saiu pra PC E eu achei maneiro, eu gostei, né? Já fiquei surpreso quando saiu a review da Thai, eu li E eu tive uns, uma sensação assim De tipo, puta merda, eu não acredito que eu tô animado Pra jogar um God of War então, <risos> foi, foi um sentimento Muito novo pra mim, então acho que a Thai Ela tem Meu trabalho aqui está
3: feito Meu trabalho aqui está feito <risos> Muito bem feito, inclusive <risos> Sim, mas uma coisa curiosa, Arthur Também, é eu não gosto da trilogia Original do God of War, ah, eu não isso. sou fã é, okay. Eu comecei a ser fã de God of War Com o God of War de 2018 Quando mudou, porque eu não sou muito fã de Hexlash E eu também não curtia muito a história E nem o Kratos, da ah, trilogia original Eu odiava o Kratos, então Quando teve essa mudança No God of War 2018, aí eu virei muito fã Porque eu me apaixonei pelo jogo de 2018 e eu, o Ragnarok, assim, foi Literalmente o que eu falei, foi aquele cobertor quentinho me levou de volta a 2018 Quando tudo era perfeito, não tinha pandemia, não tinha nada E. <risos> muito triste <risos> Exato Então, realmente me, trans me transportou Pelo tempo Me fez sentir emoções que eu senti com o jogo 2018 Numa escala, assim, muito maior sabe? E tem ainda aquele aspecto de nostalgia porque a gente tá vendo personagens que a gente já conhece então tá aprofundando mais eles, eu acho inclusive que nunca desenvolveram tão, tanto o Kratos quanto desenvolveram nesse jogo, eu acho que assim, você nunca viu uma evolução tão grande nele, quanto você vê aí no Ragnarok desenvolvimento de personagem, gostamos e no, eu gosto. o Atreus muito também, o Atreus assim, pra mim, é o meu personagem favorito no sério? Ele não, é um, ele não é um adolescente insuportável?
0: Não, mano ele, é,
3: ele, ele tem total razão, eu defendo cada ação, inclusive, do deixar Cada sorte que o Atreus faz nesse jogo
1: Eu defendo <risos> Se errou a foi Três tentando fala, acertar Exato, a Atreus fala exato.
0: A tá lá passando pro ano falando Sim, sim <risos> <risos> isso também leva
3: a outra coisa que eu lembrei agora: Que tem o Odin e o Thor, isso já tá confirmado, não é spoiler nem nada. E o, o visual deles eu achei muito legal. O Thor já meio que é, foi revelado e a galera não gostou muito. Mas eu achei que combinou muito com a personalidade dele no jogo. Quem jogar vai entender. É, e o Odin também, ele tá diferente. Eu achei que ele tá bem diferente, eu acho que o pessoal vai ficar meio dividido. Mas eu, eu achei que ele passou um ar assim de que ele é uma pessoa que você tem vontade de confiar. Ah, mas você tem um pé atrás Eu achei, assim, hum... que você olha pros caras Você já vê a personalidade deles, sabe? Então, eu queria dizer, assim, que A parte visual dos personagens tá muito legal A aparência deles tá muito legal E a aparência também dos reinos tá incrível A direção de arte desse jogo, que inclusive Foi comandada por um brasileiro, Rafael Grassetti, Tá incrível, cada reino tem suas características Cada reino tem muita cor é, iluminação tá bem natural é, Então, você Cada vez que você explora uma ambientação no jogo tem uma sensação diferente, sabe? Uhum. Você sente que tá realmente num lugar novo E são nove reinos, então é muita coisa Cada lugar passa realmente, sabe Uma sensação diferente, você fica eu Tinha momentos que eu parava e ficava olhando ao redor Sabe, porque era muito detalhezinho Muita, muita coisinha legal Pra você perceber é, Por exemplo, tem, acho que era Vanaheim Que tem um monte de floresta, e daí se você Parar pra prestar atenção, tipo, nos cenários Você vê, tipo, pequenos animais Da vida selvagem do lugar mesmo No fundo do cenário, sabe, então São pequenos detalhezinhos, eles estavam, tipo, literalmente Andando, fazendo barulho E se você chega perto eles se afastam Que então da hora. Parece, Parecia que tava vivo, sabe, uhum. esse universo Então é, é realmente assim É um jogo imenso, ele impressiona Ele é muito ambicioso e ele é muito lindo também Com muito detalhe, sabe
1: Ai que ódio, Thai.
2: <risos>
0: Sairemos
1: daqui Diretamente
0: para a compra Não, gente, mas, mas falando sério Tipo, a gente não fala isso é, Eu, pelo menos, não falo isso de zoeira, assim, é muito real Assim, eu gosto muito de ficar, quando ela tá even, empolgada Com os videogames, quando ela tá puta com os videogames Também é legal, mas quando ela tá empolgada Com os videogames, é divertido é, E voltando um
3: pouquinho a falar de jogabilidade Porque eu só comentei que ela foi expandida Eu também queria meio que deixar uma Sementinha de curiosidade aqui Outra, porque no a, caso. É, <risos> Porque ela foi expandida de um Jeito que eu não, eu não quero dar spoiler porque é legal ver as surpresas na hora, mas ela foi expandida de um jeito natural que vai surpreender as pessoas e também tá atendendo pedidos de fã, então eu só vou deixar isso no
0: Uh, Eu acho que é isso aqui, eu vou conversar com você em off aqui. Então pra gente poder conversar em off, muito obrigada até vamos encerrar a sua participação. <risos> Plantei a sementinha muito bem, então é isso. É melhor,
1: é melhor que a gente tire logo a Thay daqui, porque senão eu não consigo me responsabilizar pelo meu cartão de crédito depois disso. <risos> que eu não tenho onde jogar esse jogo eu tô realmente animado pra jogar ele agora. Então, chega, chega de Thay. Você vai ter que comprar um console. Não, não. Imagina. Vou pegar o seu, vou roubar o seu. O meu? O seu, o seu PS4. Ah, inclusive, e tá só por último, você jogou no PS5 ou no PS4?
3: No PlayStation 5.
1: Você não chegou a ver como que tá a versão de PS4? Se tá digna, decente?
3: Eu baixei e vi um pouquinho e achei que tá bem, bem parecido, assim. Não tem nada diferente visualmente, nem nada. Entendi. Tá
1: bom saber. Vou roubar, então, não o PlayStation 4, meu Play 4 de Priscila <risos> Não vai, não pra
0: vai. Pra jogar. Fique
1: aqui avisado. Chega. Então...
0: Acaba o louco Eu perdendo <risos> meu Play 4. Tchau. <risos>
1: Nico, você percebe que a gente tem uma Dinâmica muito clara Entre a gente, muito bem estabelecida Como assim? Você traz boas notícias Eu trago desgraça nesse podcast <risos>
0: Parece uma boa... É, é bom... É aquele... É, yin e Yang, né? Que falam uhum, assim... Exatamente. É o um equilíbrio.
1: Equilíbrio perfeito. Entendi.
0: Equilíbrio perfeito.
1: A desgraça da vez é que... Vão fazer um live action de Hércules. <risos> Essa é a desgraça. O que por si só, assim, já parece mais uma ameaça do que um anúncio. para <risos> <Uma ameaça. risos> Pra ficar pior, vai ser dirigido pelos irmãos russos. Nossa. Assim... Eles fizeram... Com toda a experiência musical deles. <risos> né? Hum...
0: <risos> Claro. Parece, parece <risos> <E> é ótimo
1: <risos> já. Quando, você, quando que é ótimo. você coloca
0: assim, realmente, é de se
1: pensar. Então, é de se pensar. Então, assim, os irmãos russos, né, que já são aí grandes versados em, em musicais, <risos> né? Falaram, ó, oh, saber, pra gente se inspirar na, pra fazer esse live action de Her Hercles, a gente não vai se inspirar em clássicos do teatro. Né, nenhum clássico da Broadway... Nenhum clássico do musical de cinema... Eles vão se inspirar no TikTok... Cara, essa, é sim,
0: essa notícia... Sim. É, é uma sequência de palavras... Maravilhosa... E nenhuma delas parece que faz sentido... É incrível... E quando você junta todas elas... Você fica assim... Meu Deus... O que está acontecendo?
1: Tipo... Sério... O título do Nerd Bunker... Dessa notícia está... Live action de ele Será inspirado pelo TikTok... Diz Joe Russo... Cada palavra nova... É uma nova agressão. É tipo um plot twist, assim, tipo. sabe? É um, é, é um plot twist onde, cada, é, onde é um soco a cada nova palavra, <risos> sabe? Mas veja bem,
0: veja bem. Vamos lá, não, eu vou, eu vou aqui, ó, advogado do diabo. Lá vem. No TikTok, grupos de pessoas fizeram musicais incríveis.
1: Eu concordo, sim. Teve um do Ratatouille
0: sim. que foi super viral Ótimo. na época, que ficou Ótimo. incrível. Mas, mas, é difícil. É <risos> difícil. Né? Assim, eu, eu pelo menos Eu não faço ideia do que eles quiseram dizer com isso Eu não sei se eles quiseram dizer Indo pra esse lado, né? De, 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 dos musicais Que foram feitos no TikTok Ou se aí é pra, né? Não, não o, sei. o
1: problema é que eu não acho que vai ser assim, é. entende? Porque assim, ó, uh, pra explicar melhor a coach, a, as aspas né, do Joe Russo explicando <risos> o que é essa declaração ameaçadora que ele deu é Abre aspas O público de hoje foi treinado pelo TikTok, certo? Qual a expectativa dele sobre como esse musical os parece e se faz sentir? Isso pode ser muito divertido, pode nos ajudar a ultrapassar um pouco os limites de como você executa o musical moderno Fecha aspas. Esse coach não me diz nada. É incrível. Esse coach, ele não diz nada <risos> e ainda assim ele deixa uma sensação ruim. Porque... Basicamente, a no... não parece que ele vai ser moldado exatamente pelo TikTok uhum. E sim que ele vai ser a visão de dois caras véio Puta, tem esse porém
0: também, o né? que, que, que assim, os jovens que gostam, <risos> sabe? Nossa, vai ser o maior Hello,
1: hey falou Kids Exato. É que, é que Exato As pessoas,
0: ali. nossa, peraí, quantos anos eles
1: têm? O Di... Julgando, né, assim Eu vou chutar, eu vou chutar assim, tranquilamente, os 47 anos, Joe Russo Joe Russo tem 51 Puta merda <risos> <risos> Muito bar... <risos>
0: É mais do que você falou. E o Anthony Russo tem 52. Meu Deus do céu. Então, assim
1: claramente Você, cursed, amaldiado. tipo, se inspirar no TikTok é, pode ser bom, pode ser ruim né? porque assim, é um aplicativo onde realmente tem pessoas muito criativas, é um pouco surpreendente. Eu acho
0: que é, o, o grande lance do TikTok é porque ele é tudo ele reúne ele todo é mundo, ele tem todo tipo de conteúdo, todo tipo de gente fazendo todo tipo de coisa é, é a graça dele, mas é
1: geralmente assustador o problema é justamente a visão de alguém que não... Okay. Mm -hmm. Que, que não entende, né? Que não é da geração é. que está criando conteúdo no TikTok e falando, não vou fazer um negócio que os jovens gostam. Isso pode significar tantas isso coisas, é bastante nenhuma delas é de realmente boa. É, isso
0: é bastante assustador. Eu acho que assim, se eles tiverem um grande board de, né? Tipo assim, eles têm lá um grupo de apoio, sabe? De jovens. Ou não necessariamente jovens, <risos> mas pessoas que entendem a plataforma, pessoas que sabem dialogar com a Usar a plataforma, né? Usar tipo esse jovens. diálogo. Tipo jovens. Mas não necessariamente jovens, entendeu? Em sua maioria não. são jovens. Mas, enfim. <risos> ok, 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 Just, justo, justo <risos> Mas é, eles precisam entender O que, que eles estão falando que eles tão, Onde eles estão se metendo esse negócio Porque senão vai ficar um filme que a gente vai olhar e vai falar assim, isso é claramente feito, é que nem... não quero fazer essa comparação.
1: Faz, não, agora você não, vai fazer. Não, não, não sei se é, é, que nem, é que nem fazer um filme com uma
0: protagonista feminina, querendo mostrar o universo feminino e os diretores e todos os produtores e todo mundo é homem. Sim. Sabe? Concordo. É nesse sentimento. Concordo 100%. É esse o sentimento, assim, de tipo, cara, a chance de isso dar certo é muito pequena. Muito pequena. <risos> muito
1: pequena. É ela, ela existe. Ela, ela existe. existe.
0: Pode ser incrível, a gente pode pagar nossa língua daqui pra frente. Mas quais as chances? Mas as chances não são grandes. <risos> <risos> eu, não, eu não boto fé. Assim, eu já... Os ouvintes lá do Banco já estão acostumados comigo sendo, tipo, pessimista de live action. Primeiro que deixa lá os desenhos. Sabe por que vai ficar fiando live action tudo? Pelo amor de Deus, não aguento mais live action. Live action de Hércules é um dos desenhos que eu mais gosto da Disney. Eu gosto muito. Eu gosto muito das músicas, eu gosto muito de, tipo, sei lá... Eu gosto muito do vilão, eu gosto muito de tudo. Inclusive, faz tempo que eu não assisto. Acho que era bom dar uma reassistida pra ver se ainda é legal. Mas... Aí vai juntar um negócio que eu não gosto com um desenho que eu gosto com TikTok. <risos> é, que é uma coisa
1: que eu gosto. Eu gosto de TikTok. Eu gosto de TikTok. Eu acho um ótimo aplicativo, assim, pessoas realmente criativas. Eu odeio Disney com todas as minhas forças, com toda a fibra do meu ser.
0: Eu gosto. Eu sou a única pessoa Disney. que
1: eu sou a única pessoa que se sentiu miserável estando no parque da Disney. Meu Deus. Foi arrastado contra a minha vontade. Você não, isso, você não. Esse ano. Você
0: não é, você não é impactado pela magia Disney.
1: Nem um pouco. Entendo. Nem um pouco. Eu tenho alergia a magia Disney. A magia, assim, magia Disney, meu Deus. Eu só tenho, eu só tenho ódio no meu coração. Eu odeio muito Disney. Eu odeio ainda mais a tendência de live action encabeçada pela Disney. Eu já bati boca com muitas pessoas <risos> por causa disso. <risos> Tentaram me justificar que isso poderia funcionar. Até agora estamos esperando. Até agora estamos esperando e, assim, já não estou nem mais assistindo <risos> pra não passar raiva, porque eu acho que dinheiro já, já é... Já não era legal gastar dinheiro, então gastar tempo é pior ainda. Então, tipo, eu não vejo como isso pode dar certo nem se... Antes ainda da declaração de que vai ser esperado no um TikTok. Mas, Just. bom dizer, né, esclarecer que os irmãos Anthony Joe Russo, né, que você deve conhecer mais como... Os diretores de Vingador Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, eles não estão dirigindo o live action de Hercules, eles são produtores. Sim. É, o diretor é o Guy Ritchie que já tinha dirigido o remake. O live, o action. Remake live action de Aladdin. Isso. No caso. Mas o Guy Ritchie também tem 50 anos. E assim, a ideia não é ser etarista, obviamente, você pode ser uma pessoa de 50, 60, 70 anos extremamente talentosa. Afinal, também, né? O talento ele só se desenvolve com o tempo, com a experiência. Com certeza. Mas assim, você precisa aceitar que algumas coisas fogem da sua compreensão geracional. Tá tudo bem. <risos> isso, tá é tudo verdade, bem isso é verdade, é verdade. É como o mundo funciona. É como o mundo funciona. Faz sentido você brigar com o avanço do tempo, né? As coisas... As pessoas surgem em contextos diferentes e elas têm compreensão, compreensões diferentes e, e, de como e o mundo funciona. E referências
0: diferentes, né? Eu é. acho que essa... Minha principal preocupação é essa, assim, sabe? Uhum. Tipo, as referências que as pessoas têm e elas vão trazer e que é, tipo, de um cinema que a gente já conhece e que a gente já viu, tipo, despetar né, os irmãos russos com Vingadores E tipo, o Guy Ritchie Com todas as outras coisas que ele fez também Além de Aladdin, tipo, o Sherlock Holmes Do, do, do Robert Downey Jr. Que é bastante entretenimento, inclusive, esse filme Mas ele já tem todas essas referências E eles estão tentando enfiar mais uma referência Que talvez eles não compreendam também Não sei, a gente só vai saber quando sair o filme
1: Exatamente, então assim, ainda não tem data de lançamento é, o live action de Hércules não tem nada sobre elenco tipo tá ainda em etapas muito iniciais de desenvolvimento então ainda não dá pra tirar muitas conclusões, se você for uma pessoa de bem, claro, porque eu no caso já tirei várias conclusões <risos> a gente aqui já tirou várias conclusões nossa, várias, várias conclusões então assim, sei lá eu não vou esperar muito sentado esse filme não
0: <risos> quando ele chegar, a gente vai olhar pra ele e falar assim, olha lá, entendeu? e aí talvez estejamos, nem olhar. Talvez estejamos surpreendidos e talvez a gente fala, olha lá olha lá três pontinhos, mas a gente só vai saber isso quando chegar e não tem nada pra chegar Enfim, chegamos ao fim do programa, entre vários comentários, vários, vários altos e baixos aí, né? Notícias felizes, notícias tristes, notícias felizes, notícias tristes. Com a necessidade de comprar aí um videogame novo, talvez um console
1: novo, uma televisão nova. Falei por, fale por você, eu pegarei o seu.
0: <risos> eu gosto que você tá muito, muito decidido já, assim.
1: Tá, tá garantido já, eu só vou comprar o um jogo. <risos> Assim.
0: É bom que pelo menos depois o jogo fica, né? Aí você joga ele e depois, depois o jogo fica
1: pra mim Nada, vai ficar na minha conta
0: Não, pô, por que você é assim?
1: Eu compro, eu compro na minha conta, deleto e te levou Que ó, absurdo! Aqui, não,
0: não, peraí A gente vai ter que discutir isso
1: eu vou, vou pegar o seu PS5 e falar oh, Pri, eu posso deletar o Final Fantasy XV Pra baixar o God of 4, né? Não, não pode Pode deletar <risos> o save aqui? Não assim?
0: Meu Deus, tudo
1: errado Persona, O Persona pode ir, não, né? Não, o Persona não vem, assim? não Deixa ele lá eu Não
0: terminei ainda esse negócio Eu preciso terminar vou,
1: vou aproveitar esse momento Que você vai estar distraída assistindo o CS Assim
0: ah, não. Me deixa com o meu PS4 CS.
1: vai sumir, você nem vai Não vou vendo. nem
0: sentir, né? Não
1: vai nem sentir. Mas é
0: isso, gente. Ainda tem CS pra assistir. Temos joguinhos pra jogar. Temos aí a semana inteira pela frente. Não é verdade? Se você está estudando isso aqui na segunda-feira, né? No dia que lança. Se você não está estudando isso na segunda-feira, tudo bem. Você tem ainda mais vários dias na sua semana. Se você estiver estudando no final de semana, você tem vários dias na semana que vem. Não é verdade?
1: <risos> é um comentário, assim, importante que, é que dá para adaptar. O importante é que sempre há dias pela frente.
0: Sempre há dias Esse pela frente. Exatamente. É isso sempre tem um lado bunker na próxima semana
1: exatamente olha aí a gente termina assim num tom otimista depois de tanta depois de amargura tudo nesse episódio que aconteceu.
0: <risos> é isso é bom é bom terminar otimista um pouquinho otimista né programa editado por Doug Bezerra